0: 欢迎登录 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美方带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登录 IC 部落格
0: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美方。新竹的天空哈、啊，经常。在节目当中，可以透过我们邀请的来宾，在这个期间呢，会有产官学研交汇的一些光芒，在频道上做出回应。因此，我一直非常珍惜 IC 布洛格这样的一个平台窗口。那么，我今天在节目当中呢，邀请的老朋友啊，正是我们公益院少见的几个强而有力、切实协助弱势团体来发声这样的一个公益团队。先介绍的是我们公益院生命科学社的社长朱丽婷，大家好。那么接下来还要欢迎我们丽婷的好朋友，对不对？也是我们生辉协会，生是声音的生，辉是赵德三春辉的辉。我们的理事长杨小莹，小
1: 莹，欢迎您来。美方好，还有各位听众朋友，大家好，我是新竹市生辉协会理事长杨小莹。
0: 所以你们之前就已经认识了，是不是？对啊，你们九十年的时候认识，脚离开
1: 公研一个才一脚踩进
0: 去，怎么会认识呢？<笑>哦，是因为社团呢、啊哦？不是，不是，不是，是因为
2: 公研院的关系。小莹他们几位资通所的同好出去开了一家咨询服务公司。我到了公研院之后，大概第三年，我到资讯中心服务，当时叫资讯中心。那我们会需要找厂商来开发一些城市系统之类的。后来也是辗转，有朋友介绍了他们公司，从那个时候开始。那小英就是当时的专案经理啊、哦，所以
0: 那时候你们是工作上面厂商跟客户的关系嘛，工作上
2: 面认识，对啊，
0: 怎么巧妙的变成朋友关系了、就是？就因为人
2: 很好啊，小英
1: 很好，李<笑>婷<笑>人也很好，<笑>很好<笑>对，就是特别是特色就是，很<笑>。我,我,<笑>我们在工
2: 作系统上有什么需求，因为小英是专案经理嘛，所以我一定会跟他讨论呐，他、嗯、几乎有求必应。离开供应的时候也是资通所的人，他是资通,通所，你是自通所，你、就是 R D 就行了。對嗯我们沟通上面几乎没有什么太大的障碍。对呀、啊
0: ，也不是不打不相识，你根本就是相识哦，相识到不行、哦<笑>對啊，中间可能
2: 有打过了，<笑>他都会觉得说，哦，你这样子每次都凹凹我们，哦、<笑>然后这个这么难，你这么短的时间要我
1: 开发，<笑>可是要使命必达的，
0: 对<笑>每次的 KPI 都达标、呃，一定要，不然我工作也不包<笑>。<笑>
1: <笑>公益这笔钱也
0: 花了够，有效率，对不对？有有,有，所以才获得解决。我觉得也顺理成章的，在人生碰到需要协助社团的孩子们需要协助的地方，也在这里得到解决
1: 。讲一个小故事好了，就是有一个新住民生了两个小孩，第一个小孩是比较严重的重度听损，几乎听不到，听不到，然后戴着助听器效果也出不来，可能电子耳对他来讲也比较没有帮助。所以他努力教他说口语，一段时间之后，他还是没有办法。所以最后我们就是建议他同时学手口语、手语加口语，让他既然讲不出来，他可以用手语来沟通。因为沟通管道有很多，可以口谈、笔谈或是手语、手势。他有需求，他可以去表达出来，可以跟别人互动。因为这个是非常重要的。沟通这件事非常重要，如果没有办法沟通，很可能造成这个小孩的心理阴影，长久累积下来，其实是一个很不正常的心理状况，有可能长大以后是被压抑之后会爆发那种，这是我们会比较担心会发生。的，因为那是潜移默化一直在累积的。那这个小朋友他受过手口语之后，他可以跟家人跟我们沟通了。他也比较快乐。那后来我们也建议他到台北起聪学校就读，他妈妈就每天从新竹带他去台北上课。嗯，对，然后现在是国小阶段这样子。Okay. 那他还有一个妹妹，她也是听损，可能伴随早期有一些水脑，所以早期学习也不是很好。妈妈真的很认真、很用心啊。就是也是带来学会，我们因为我们协会有提供早疗服务，教小朋友学习口语的沟通方法跟技巧，让他先认识声音，学习声音仿说，然后应用在生活里面认知部分，让他这个语言学习可以跟社会生活衔接上。嗯,哼嗯，那他妈妈真的很用心，所以最后那个小朋友他的口语能力出来了。一般大众会以为说听损的孩子早期都是手语，或是都不会讲话。是因为经过了早期疗愈那一段时间，只要家长付出努力，带着小孩子好好的教，然后让他促进社会或是生活的经验，然后不停的语言输入的话，让他带上辅具，然后学习，最后他们是可有口语能力的，然后可以上到一般的小学，跟一般的小朋友一起上课。听损这件事来讲，每个人程度不一样，有人在不同频率的损失是不同的。比如说，有人他可以听到五十分贝的声音，一千频率可以听到五十分贝，可是有人他可能只能听到二十分贝。那我们一般人可能可以听到更清楚，啊，十分贝、五分贝都听得到。那他们不同频率可能会损失不一样，就是靠助听器去把他声音拉起来、放大，放大之后让他可以听到。那早期先前的时候，可能大家都不知道没有带助听器，对他来讲其实就是都是听不到的。那辅具之后声音放大，他可以听到声音，那他就可以学习。更重一点的可能是助听器帮助不到了，效益不佳，那就会开人工电子耳。就是植入那个电子的晶片哦,哦，那已不是穿戴，而是直接放晶片在脑袋。呃、就是在头骨上、嗯，然后一个电线穿到耳神经去，透过神经的方式去触发它的听觉，这样子。然后外面会一个接收外面声音，就是跟里面沟通，里面就有声音处理器。这个就是比较高深技术的部分、嗯。不过这个也帮助很多人，因为早期即使。带了助听器听不到，如果没有电子耳，他们就大概就没办法学习讲话、嗯。那我们协会也是有蛮多小朋友，他就是开了电子耳，然后透过我们早期疗愈一路的陪伴上来。他现在事实上不但可以讲话，而且都是侃侃而谈的这样子。哦，是
0: ，所以他真的是自己发出声音来了。哦，当然，对，哦、就太好了，就
1: 好像我透
0: 过机器学习，我听到这个话要怎么表达，我就直接用这样的一个表达的方式，类似的讲出来，那就等于说是我自己在表达了。所以这样学习累积的过程当中，他变得能够讲出一样类似的内容。那我就很好奇了，同步翻译又是怎么回事？因为现在你是透过这个资讯，也让他们可以接收 Line，Line line 看是没有问题，那
1: 你看是没问题对。对。那
0: 如果说他要带着耳机来沟通，也是可以透过这样的一个资讯同步翻译，是不是？
1: 我讲的同步听打服务是真人去打字，像疫情记者会的时候啊，市长当时有做疫情记者会报告，然后下面就有听打员在那很快的打字，把他讲的话，同时就呈现在屏幕上。这是一个同步听打。那我们如果有演讲或课程的时候，讲师在上面上课，旁边会有听打员在旁边把讲师讲的话文字，把他透过。幕幕的方式投影出来，所以与会的人都可以看得到讲师讲话的内容。OK，、嗯、对。那另外当然我们可以用云端 document 的方式。假设说当场是没有幕幕，或是活动性比较大的活动的话，比如说有一些参访，那参访大家都在动嘛，也不可能有固定字幕在那里。那这时候就会透过 Google document 或者是 i 奈的方式，听打员把文字打出来之后。所有的学员就看手 机， 他就可以看到 说：“ 哎， 现在在介绍什么内 容？” 对， 而且跟得
2: 上那个活动主讲人他在介绍的东 西， 他就同步就跟我们听到声 音， 他也同时看到文 字， 所以他的学习就不会中断。对， 太好 了， 谢谢你的及时同步翻 译，
0: 真的很 好， 因为我们是听耳 机， 对不 对？ 哎， 但是我因为听不 到， 所以我就是看手 机， 等于说我同样接受到同样的文字内容。那你们协会成立至今，那么有多少听损朋友在这里头长大了？你讲到说，现在已经有大的到三十几岁了
1: 、哦。我们现在已经从九十七年开始到现在，已经有十五年的时间。协会的会员有一百一十八位会员，当然我们服务的对象就超过一百一十八位了。因为有些他可能没有加入会员，而是我们有提供他服务。只要他有听损事实，我们都会提供他服务。都是新竹市的市民吗？基本上新竹市市民，可是我们是服务大新竹地区，所以我们的会员有些也是像新竹县、啊、苗栗县啊、桃园都有。嗯、我们节目其实非常的精彩，但
0: 需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。再一度回到 IC 布洛格，那么今天节目和您分享内容的正是我们公益院公益团队。其实你们的活动还有可能会继续办下去，但是也有一天你们也会终止啊、哦、这样的一个活动。可是我觉得有一些精神是一直留下来的，那个种子还继续在萌芽当中，继续在长，只是你看不到。各位都曾经是公研人哦。这个丽婷你也刚离开公研院两年的时间嘛，然后小英你就离开比较久一点了哈，可、哦、是可是我
1: 办公室还在公研院，哦、
2: <笑>所以根本
1: 就没有中心，是是是，目得是开放实验室、开放实验室、
0: 哦，所以你的公司就是架设在这个开放实验室里头就是了，里面有 office，、okay, 对、
1: 嗯、我就是每天还是到公研院上班，所以你可以呼唤丽婷回来这样
2: 子，<笑>有需要随时 call <笑>。在公益院一段时间之后，我们待比较久了，然后发现公益有一些资源，像公益计划的兴起，然后也让我们真的想到说，工作这么忙之外，是不是真的可以行有余力，然后来做一些公益。所以后来跟小莹聊到她在生辉协会的这个经历，还有一些故事之后，我真的就是有一天，就是看我们有没有什么可以来做公益的一些想法，哪公益计划会资助我们、赞助我们，那我们的力量小。公益计划会在有限的经费之下来资助我们的一些公益想法。小姨那天跟我聊到这个部分，我就在想有没有机会怎么做、嗯？那其实工作很忙，我大概是隔年吧，<笑>第一年没有申请，然后第二年就觉得不做不行啦，因为就觉得放过了一次有资源赞助的这种机会。那我也不知道隔年会不会有。所以那一年跟小云聊一聊之后，我们就觉得说，那我就来在线上学习这个部分。一开始不要想做很大的活动，既然孩子们在学习上面这个部分，他会需要一个助力，不然的话，大家都在线上学习，就是因为疫情，透过线上学习可以继续学习。这些孩子因为这些工具的关系，造成他的学习只有一半的成效，甚至没有办法继续。我觉得是非常可惜的。所以我就跟小云说，既然需要，那我们就办一个线上学习的教学活动，然后针对听损儿，就是用 Google Meet， 就是我们没有讲非常非常多，也不讲深奥，非常非常的密切于他的需求，解决他学习上的困难。再加上，因为我们都是资讯出身，我们非常知道科技对于社会也好，或是对个人成长、学习也好，这个帮助是多大的。我们自己也都觉得说。对，常常要用科技来 empower 我们自己的能量、能力，或者是帮助别人的能力。那这些孩子如果也可以的话，那不是更好？嗯、所以其实是有这样一个出发点，我们两个就一直希望能够加强他们的资讯运用能力。嗯、因为像有些孩子，他可能不知道说交交作业在哪里啊、嗯。老师在上课讲说：“哦，我们今天讲到有什么问题，嗯、旁边有一个对话的地方。”嗯、可以把你的问题打字出来，他们可以打字，嗯、可是他不知道对话的地方在哪里、嗯，或者老师说我的教材放在什么地方，还有作业、嗯，那你到时候要去填写，就是其实那个功能是一步一步的那些功能，对他们来讲，也许就很细致，他只要不清楚一个点，他就没有办法完成。其实就相当于是学校也有教一般的学生工具整个平台界面怎么用。只是我们会针对这些孩子们再多讲一次，应该说是协助人的这个角度跟立场。本来就是他哪里不会，嗯、我们就去教他嘛。一次不会，那我们就教第二次嘛。哦、所以我记得时候就看小英说，这些孩子当然就是小英站在协会的立场，会接触很多成长中，甚至是毕业以后，他们遇到什么面对社会或者是学校环境困难，而是在资讯方面可以帮助的。那我们就可以来帮忙。需求
0: 哦，一直都在那里。我们的心情是不是对准了他们？听到他们的呼声对，我觉得这个是很重要的。但我觉得你就是在细致的地方看到了这样的一个缺乏。那小英也发现了，就是说，哎，有一个孩子他就下线了。其实这件事情对一般人来说，可能就会忘了、啊，忙就忘了，就忽略了。可是小英会想到说，他这样的一个孩子可能会潜在的需要。
1: 那一次的课程还有一些重点，我觉得除了使用工具以外，还有就是在网络上如何查找正确的资讯。这个也是非常重要的，因为我们的小孩真的很单纯，嗯、然后单纯的跟白纸一样。哦、<笑>对， okay, 所以他上网去查到资料之后，他怎么去辨识这讯息是正确的、真的，还是是一个假讯息？那当场讲师是有这样子的介绍，然后指导大家说：“哎，怎么去做辨识？”辨识是在资讯
2: 教育里面很重要一环，也是我们那次在。计划这个课程内容的时候，小英有提到这一点，那我们就有跟老师讨论。嗯，所以老师有针对资讯辨识，在教育上面，他可以切分出来，好像是有六大方向去做辨识。嗯、所以，我们最后做一个小礼物，嗯，就把老师讲课的那个六大方向做一个小的那个磁铁、嗯，就让小朋友带回家，可以贴在书桌上面。这个是他长长久久可以运用的一个资讯能力。像现在还有 AI 在背后，所以他们面对的危机不会少于我们啊，所以更需要同等对待，也就是说，让他们也知道这些，然后给他们这些观念，嗯
1: ，太好了。资、嗯、讯辨识还有一个霸凌的部分，网络霸凌，这个也是非常重要的一个可以去自我处理的部分
0: 。这个很重要哎、欸，因为学会怎么去抵抗做 defense 很重要。网络平权真的是相当的到位
2: ，先给他们这样的一个观念。让他辨识出来，他其实有被霸凌。有些人可能单纯嘛，对、嗯，不知道他被霸凌。如果一旦他发现他心里有受伤、嗯，他可以向谁求助？我们就也规划在课程里面，让他们有这方面的认识。嗯、那我相信小孩子有这样子的知道之后，那协会同仁在跟他们在做互动，想要帮助他们的时候，我觉得就会达到一个比较好的沟通。对，因为让小孩也知道说这边有资源可以协助你。嗯然后请他也勇敢来面对，那我们会怎么样子的保护他们，处理一些网络霸凌的一些事情。我们正常人的接收管道很多，那他们可能看不到、嗯，老师可能有在做宣导，但是因为听不清楚，所以他会忽略掉那方面的资讯，那不知道其实有很多他可以用的资源。
0: 嗯，那我觉得
2: 在软性上面，我们就是来协助他们。把这部分再持续的供应出来
0: 。其实我觉得这些资讯呢，也是我们一般人非常非常需要的。那些我觉得你们在更迫切需求的这群孩子们身上啊，去实践身段，直接放下来，陪伴着他们生命关卡的这个共度哦。我觉得这件事情让我觉得是非常非常的有力道的一个事情。知识平权这件事情，让我们的听损朋友们也能够得到同样的权利，我觉得是在棒也不过的一件事情。我真的觉得你们为弱势者发生资讯正义呵呵呵呵
2: 设计者的这个化身，让我觉得非常的佩服啊、哦<笑>！<笑>我们都觉得说好像做的事情没有什么特别、啊、但有一次是，其实是一个朋友、嗯、我们在一次演讲的时候，我就觉得说他就是在讲性平方面的宣导，他是有受性平讲师的这个训练。然后我就觉得是说，哎，你这样讲有什么特别吗？好像这些孩子要听不听的。然后他就说，你知道吗？我本来也觉得说我这样讲到底有没有什么帮助啊？虽然我们的出发点都是很好的，但是有一次有一个老师后来跟他联络说、啊，很感谢你上次来我们这边为小朋友讲这个东西。因为他们就后来就接收到一个小朋友的投书，对对对，就是小朋友跑来跟老师说：“老师，上次那个阿姨来讲那个哈，好像我们家的谁谁谁也会这样。”哎，然后他们在介入关心，才发现这个小孩是有受到一些侵犯的，就让人有点不舍了。我们都有小孩了，所以会发现说，尤其像这种霸凌的事情，我们真的不知道什么时候会发生。然后小孩子都很乖，所以他们可能都没有讲，都默默的，那也不知道怎么去辨识。因此我就觉得是说，对，有时候我们可能不觉得这件事情，别人也在讲啊，电视上也在讲啊，很多地方好像都有这方面的资讯，就会觉得说好像这样做也没有什么。但是这个故事就提醒了我，让我觉得说，如果看到有需要，或者是我们自己有能力运用到一些资源去多做几次的宣导，这个都是有帮助的。不要以为我们自己做的事情很小，对人家可能没有什么。如果有机会，那就去做
1: 。这就是我认识的丽婷，<笑>太好了。<笑> OK， 小英，其实当知道小朋友有听损的时候，那是说老实话是晴天霹雳啦。当时在二十几年前，所有的资讯都不是很发达的情况，我们就是在网络上去找资讯。其实当时我们的资源并不是很多，所以在新竹地区没有一个服务听损小孩跟家长的团体。那我们小孩需要教育，然后需要有正常人格发展，所以才会成立新竹市声会协会。那我早期都是跑台北上课，就是每个礼拜上台北，我们就觉得说，我们走过的路，不要让新进的家长他也这么辛苦。时间成本跟精力成本太高，小孩也都很累，那就让他在地做口语听语的学习，让他有更多的时间在家里可以输入。教这个小孩这样子，那一路走来看过很多小朋友，他们现在其实真的可以住小学之前就可以准备好他的基本沟通能力，到了学校他可以在学校可以跟一般的小朋友在教室里面一起上课，我觉得这是一个很棒的事情啦、啊，就也让很多人对于听损的这个小朋友他的原本既定的观念是改观的。那我们有一个小朋友，他得了总统教育奖。哇，对，那这个小朋友其实我觉得他很优秀，他爸爸妈妈也是很辛苦，从早期疗愈，然后也一路栽培他，在游泳方面是很有天分的。他也自己是很辛苦的，每天五点起来晨泳，坚持不断的练习。得到今年的中小学一0公尺的冠军，跟普通人比赛啊？他那个应该是跟普通人比赛。那他得奖其实不止游泳，他画画他也很厉害，棋艺也很棒。就是他父母给他很多元的学习。其实我们的小孩不是不行，只要我们给他机会，然后给他栽培跟支持，他也可以跟正常人一样。那像这个小朋友，我觉得他是一个很优秀的小朋友
0: 。太为他的父母亲喝彩了，我觉得就是因为父母亲这样全力的栽培支持哦，有了不一样的未来。那么这个故事我们真的看到，用信心来成就这个孩子的未来的璀璨。非常的谢谢两位精彩的分享，和两位一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。Bye bye